0: Pues muy buenas tardes, muy contento de estar aquí con vosotros, por estar con vosotros, no por la situación que es mala, desagradable y, y no deseable. Y yo, como sabéis, pues soy médico, soy psiquiatra, soy psicoterapeuta y dirijo aquí en Madrid y en Sevilla un, un equipo de profesionales. Y a mí me gustaría... En fin, yo, yo he preparado un, una pequeña exposición que no va a durar 40 minutos, va a durar más bien entre 15 y 20, y, pero que, que vosotros preguntéis o interrumpáis cuando queráis, que es normalmente el estilo que yo tengo en, en las sesiones porque prefiero adaptarme a, a lo que le interesa a las personas y no tanto a contar el rollo que yo me haya preparado, aunque lo he preparado con cariño y con ilusión, de que sirva. Y me gustaría más que, si, que si lo que yo explico ya es conocido, porque hay muchas personas que han, que han hablado de este tema, que han escrito, que han hecho propuestas, pues que paréis, que digáis, esto es un rollo, esto ya lo sabemos, nos interesa más otra cosa, porque mi interés es serviros y ayudaros, y no convenceros de nada, sino ayudaros a que a vosotros os interese. A mí me parece de, de interés, en primer lugar, quizá ver con un poquito de perspectiva, ¿Qué nos ha ocurrido cómo hemos llegado hasta aquí? Porque a mí personalmente me ha ocurrido y probablemente a vosotros también. Que es que al principio decíamos, no, esto no va a ocurrir en España. ¿Cómo van a cerrar Madrid? ¿Cómo nos van a meter a todos en casa? No, no, fíjate lo que han hecho en Italia, cerrar aquello. ¿Qué es lo normal? Una primera fase de, de negación. Que son las fases iniciales siempre en, en, en la adaptación a algo. Y ya luego uno la pasa y dice bueno, pues oye, que estamos aquí en estado de alerta, que estamos encerrados en casa, y pasa a una segunda fase que es la de resignación. Que decir, bueno, pues nada, pues aquí estamos, pues vaya fastidio, pues esto es lo que hay. Y que está bien, está bien, uno ha avanzado, ¿no? Ha pasado de la negación a la resignación. Pero puede dar un tercer paso y subir un tercer escalón desde el que la vista ya es, es mejor que es el paso de la aceptación. Y es lo que, lo que podemos hacer con todas estas cosas que yo voy a contar ahora y que seguro que ya estáis haciendo, que eso es lo, lo interesante. Y una primera parte de la aceptación es que nos preguntemos, ¿yo me he sentido vulnerable con todo esto? ¿He sentido desconcierto? ¿He sentido miedo? ¿He sentido tensión? ¿He sentido ansiedad? Si la respuesta es sí alguno de estos estados pues estás de enhorabuena porque eres una persona normal y corriente y esto es parte de la aceptación anda, ¿qué va a ocurrir? ¿me voy a infectar? ¿qué va a pasar con este familiar mío? ¿cómo están en mi casa? ¿tengo aquí alguien al lado? ¿tengo un hijo que no sé si está enfermo o no? y todo eso pues genera, genera desconcierto, desasosiego y la aceptación es precisamente sobre esos estados Mentales y sobre esos estados emocionales que son difíciles, que son dificultosos. Porque uno podría pensar, no, es que como tengo esos estados emocionales difíciles, desagradables, que me bloquean un poco, que, que me frenan, yo no puedo pasar a la aceptación. Y es al revés, es gracias y precisamente a esos estados difíciles, desagradables, un poco angustiosos, cómo mejor vamos a poder hacer la aceptación porque contamos con ello contamos con que eso es parte de nosotros y que eso nos, probablemente nos va a potenciar y nos va a hacer crecer y en esta aceptación yo os animaría a establecer un marco general primero y el primero y más importante en mi opinión es que confiéis en el ser humano porque ahora parece que eso que todo hay que psiquiatrizarlo, psicologizarlo, eh, unas nuevas herramientas, y dice, no, pero si el ser humano es una gozada. Quizá yo estoy más acostumbrado, porque claro, yo habitualmente me dedico a trabajar con personas que tienen muchas dificultades, que tienen todos estos me estados mentales dificultosos, y que salen adelante. O sea, la capacidad del ser humano de salir adelante es asombrosa, es espectacular. Y por eso yo creo en el ser humano, por eso me dedico a trabajar en lo que trabajo. Y por eso te animo a que cuenta con tus habilidades, cuenta con tus fortalezas, cuenta con tus competencias, cuenta con tu inteligencia, con tus emociones, con tus relaciones. Porque puedes salir adelante, porque ya lo estás haciendo. Porque probablemente no te hace falta un psiquiatra, no te hace falta un psicólogo, no te hace falta nada más, más que tú mismo. ¿Por qué? Porque eso lo llevas ya dentro de ti. O esa es mi experiencia a lo largo de todos estos años trabajando como psiquiatra y como psicoterapeuta. ¿Que tendremos dificultades? Sí. ¿Que podemos necesitar alguna ayudita extra? Vale. Pero, primero, fíate de ti mismo. Fíate de ti misma. Cógelo con optimismo, con esperanza, con confianza. O sea, porque tienes capacidades corporales, tienes capacidades mentales, tienes capacidades emocionales, tienes capacidad de superación y tienes capacidad de relación. Así que, que párate y primero considera esto, porque esto es real y esto es verdad y esta es la vida misma. Y probablemente esto ya lo estás haciendo y ya dices, ah, esto ya lo he experimentado estos días. Ya me estoy hartando, ya me estoy cansando de este estado de alerta y de estar aquí encerrado, pero es verdad, es verdad, tengo esas fortalezas. Lo segundo que me parece interesante para, para tener el marco general de planteamiento es que esto va a pasar. No sabemos si en 15 días o en 15 meses, pero va a pasar. Por lo tanto, tenemos esperanza real de que esto va a terminar y tenemos expectativas reales de que esto va a terminar. Y esto es muy importante tenerlo en el horizonte. O sea, que no estamos en una rueda de hámster que nunca va a terminar. Quizá la rueda de hámster es de donde venimos. De corre, corre, haz esto, haz lo otro, sube, baja otro proyecto. Es decir, oye... Pero es que esto del coronavirus va a terminar. O sea, todos los plazos se cumplen. Y el coronavirus tiene su plazo. Y entonces es importante levantarse cada mañana sabiendo que esto se va a terminar. La tercera idea para un marco general es vive el presente. Atiende tus necesidades hoy. Atiende las necesidades de los demás hoy. No es que ayer... Me da igual, no es que mañana, mmm, sí, para mañana luego veremos, es muy importante tener expectativas y, y tener objetivos. Pero vive el presente. Hoy, ¿qué vas a hacer? Esta tarde, ¿qué vas a hacer? De la cena a que me acueste, ¿qué voy a hacer? Lo cuarto es que la realidad nos interpela. Y esto, a mí en el fondo, no, no me gusta esta situación. Pero me encanta lo que se puede aprender de esta situación para estar muy pegados a la realidad y porque esto lo sabemos en psicología, en psiquiatría la importancia de estar con los pies muy en la tierra y claro, esta realidad nos interpela de una manera pues, escandalosa porque nos saca a todos de, nuestro, de nuestra comodidad y de una manera muy interesante porque de nuevo nos pone el foco en lo que yo hoy puedo hacer o sea, la realidad de hoy es esta, que si luego en el futuro lo trasladamos a decir la realidad hoy cuál es, nos va a ayudar mucho. Entonces tú piensa a quién quieres dar el poder. Quiero dar el poder a los medios de comunicación, quiero dar el poder a la ira que me genera esta situación, quiero dar el poder al cansancio, a quién quiero dar el poder en mi vida. Quiero dar el poder a pelear. Si os fijáis en el ambiente, en los medios, en las redes, hay personas que estos días le dan el poder a pelear contra alguien. A pelear contra los chinos, a pelear contra Trump, a pelear contra el gobierno español, a pelear con otras personas, a alguien que ven por la calle paseando con un niño sin pensar si es autista o qué le pasa al niño. No, ¿a quién quieres dar el poder? Yo te animo a que tú te des el poder a ti mismo que tú des el poder a, a tu fortaleza, que tú des el poder a esas fortalezas, a esas competencias, a esas habilidades de las que hemos hablado al principio. De manera que este marco general también te, te interpela y te propone y te da una oportunidad de ser mejor, de ser más tú mismo, de crecer, de avanzar, de aprender. Porque la realidad es que cada día es único, ya lo era antes de esto, pero como ahora la realidad nos interpela de otra manera, Decía, es, que, es que el 8 de abril de 2020 nunca jamás va a volver a ocurrir. El 9 de abril tampoco. Solo hoy, solo existe hoy, solo hoy lo voy a poder aprovechar. Ahora, con este marco general, y claro, y con los pies en la tierra, como os decía, yo os animo a unos cuidados muy concretos. Y nos puede servir un, un ejemplo, que es... Las cuatro ruedas de un coche. Si tú quieres ir con un coche de un sitio a otro, da igual que sea un Ferrari o que sea un, un Seat Ibiza, necesitamos que las cuatro ruedas estén puestas. ¿Qué cuatro ruedas yo os animo a poner? Una primera rueda sería la rueda más puramente biológica. ¿Y qué podemos hacer para cuidarnos en estos días y en todos los que quedan, aunque ya estemos un poquito saturados, para cuidar lo biológico, que es prioritario? Uno, tener un horario con rutinas. Horario es distribución del tiempo. Horario no significa obligaciones. Horario significa distribuir el tiempo. ¿Cómo quiero yo invertir el tiempo en mi libertad, en mi crecimiento? Hora de levantada y de acostarse fija. Distribuir los tiempos con las diferentes tareas a realizar en ese día. Las que queramos hacer, las que nosotros elijamos. No las que nos impongan los demás o las que nos imponga el ambiente, sino las que yo libremente elijo hacer, tareas de trabajo, de descanso, de aficiones, de cultura, de relaciones humanas, de oración, de meditación, que ahora veremos. Segundo aspecto de la rueda biológica, ducharse todos los días. Podréis, algunos os sonreís y decís, ah, ¡qué gracioso! Bueno, preguntad a vuestro alrededor, y vestirse para vivir ese día, para vivir de verdad, no para estar arrumbado como con, con un pijama, con un chandal cutre, con la ropa de ayer, ducharse y vestirse para vivir ese día. O sea, mañana es jueves santo. Pues yo un jueves santo como me he visto. Pues es que a lo mejor vale la pena que te vistas como un jueves santo. El lunes si vuelvo a trabajar, vístete para trabajar. Todo esto no es un consejito de la abuela, todo esto no es hacer teatro, todo esto el sistema nervioso lo recoge. El sistema nervioso sabe si te aprieta el cuello de la corbata porque vas a trabajar. El sistema nervioso sabe, recoge por la piel y por los sensoperceptores si te has puesto las, los zapatos de ir a trabajar o si llevas las pantuflas de estar en casa. Todo eso lo recoge. Entonces necesitamos biológicamente darle mensajes al cuerpo y al sistema nervioso de que estamos vivos, de que estamos en acción, de que estamos en, seguimos avanzando en nuestra vida cotidiana. Tercera parte de la rueda biológica, cuidar la alimentación y la nutrición. Además ahora, algunos quizá puedan cocinar con más tiempo, otros no, porque tienen más trabajo, están en casa, los niños, más tareas, más call conference, pero a veces se puede hacer comidas más ricas, mejor elaboradas, pero en cualquier caso, de nuevo, mensajes claros al sistema nervioso. Se desayuna a esta hora, se come a esta hora, se cena a esta hora. Si además solemos tomar media mañana o merienda, también incluirlo. O sea, que el sistema nervioso siga recibiendo los mismos mensajes de nutrición y de alimentación. De manera que pueda regular también él todo el sistema endocrino, todo el sistema del sueño, todo el sistema hormonal del aparato digestivo que tiene mucha relación luego con nuestro estado de ánimo, con nuestras ganas de hacer cosas, con nuestra capacidad de disfrute. Entonces, de nuevo, no es el consejo de la abuela de «hijo, come» sino, o como, como decía la madre de un amigo al inicio de toda la pandemia le, le daba un mensaje y le decía hijo, tú come mucho y no salgas solo a la calle <ríe> porque le parecía que el virus le podía atacar por la calle si iba solo ¿no? entonces no, no, no es consejo de, de, de madre buena que te dice come mucho que sí pero porque las madres buenas aunque no sepan que es por el sistema nervioso saben que, <ríe> saben que es bueno y yo como médico os digo que el sistema nervioso, de nuevo con estos hábitos de alimentación, de nutrición, recoge que, que, que estás preparado para la vida, que le estás dando energía para la vida. Luego si puedes, si tienes oportunidad, sal al aire libre, si tienes la, la suerte de tener una terraza, si tienes la suerte de tener un jardincillo, si tienes la suerte de poner exponerte al sol y que te dé el sol directamente en la cara, en el cuerpo, pues hazlo, hazlo. ¿Por qué? Porque eso ayuda a regular el ritmo circadiano. Si no tienes exposición directa al sol, al menos ponte cerca de las ventanas, que entre la luz natural, Para de nuevo para lo mismo, para que se regule el ritmo circadiano, para que el sistema nervioso recoja la luz solar y como somos animales mamíferos, nos regulamos por la luz solar y por el ritmo circadiano y eso nos va a ayudar. Quinto, intenta hacer un poquito de ejercicio físico todos los días. Andar por la casa, algunas tablas de ejercicio, vídeos de estos de entrenamiento, pilates, baile, zumba, lo que puedas hacer. Subir y bajar escaleras, algo, alguna cosita todos los días. De nuevo el sistema nervioso recoge vida, recoge actividad. Los músculos se ejercitan, se gasta energía, se facilita el apetito, se facilita el sueño. Sexto de la rueda biológica, actividades creativas, que estimulen al sistema nervioso a inventar, a fabricar pintura, escritura, música, manualidades, inventar juegos con los hijos. ¿Por qué? Porque esto estimula, al igual que las aficiones, que sería el séptimo punto de la rueda biológica, estimula, por ejemplo, el núcleo accumbens, el área 25 del cíngulo. Y esto facilita una buena regulación del estado de ánimo. Y esto previene del bajo estado de ánimo. De manera que primera rueda del coche a poner, la rueda biológica. La segunda rueda sería la psicológica. Yo os animo a que, al a, a alba, por la mañana, pararse a reflexionar. Y decir, yo, ¿cómo quiero que sea mi día? ¿En qué me voy a focalizar? ¿Con qué actitud quiero vivir hoy? voy a elegir libremente cómo quiero vivir este día de hoy que nunca más va a existir quiero dirigir yo mi vida qué me va a hacer más bueno qué me va a hacer más feliz hoy y eso, pararse a reflexionar por la mañana cada uno donde pueda reflexionar sentado un ratito en la cocina tomándose un café, mientras se ducha sentado en un sillón donde suele reflexionar donde él pueda ¿no? y al final del día os animo a recoger el día con dos cubos. Si no tenéis cubos en casa os vais al supermercado y compráis dos cubos y en un cubo ponéis satisfacción y echáis en ese cubo todas las noches aquellas cosas por las que estáis satisfechos de ese día. He hecho este trabajo, he ayudado a esta persona, he llamado a mi tío que es mayor y está enfermo y no sé qué y le está escuchando media hora he tenido esta reunión con amigos, he tenido este detalle con mi hijo, he tenido este cariño con mi mujer. De lo que yo estoy satisfecho, ponte medallas al final del día, de lo que tú estás satisfecho. Y en el otro cubo pones agradecimiento. Y ahí echas todas aquellas cosas por las que estás agradecido de ese día. Detalles que han tenido contigo, alegrías que has recibido, que ha salido el sol un poquito y lo has podido tomar, que has comido tres veces ese día, que te has podido duchar con agua caliente que alguien te ha llamado De manera que con esos dos cubos actualizas cada día al acostarte tu capacidad de amar y tu capacidad de ser amado, que a fin de cuentas es la, la raíz más importante del ser humano. De manera que estos días también te acuestes con una sonrisa en la boca y con la conciencia clara de que eres capaz de amar y eres capaz de ser amado. En la rueda psicológica también es muy innecesario que pongamos las relaciones humanas, porque el ser humano es y es en relación. De manera que potencia las relaciones sanas, con reciprocidad. Ayuda a otros y déjate ayudar. Cuida a otros y déjate cuidar. Anima a otros y deja que te animen. Y a la vez ponle volumen a estas, a todas estas relaciones, para que tengan equilibrio. Porque también es importante que descanses de las relaciones, que tengas ratos para estar tú a solas, para reflexionar, para pensar sobre ti mismo. En la rueda psicológica también es, nos ayudará a comunicar las emociones que tengamos. Pues estoy triste, o estoy aburrido, o tengo ira, o estoy harto, o estoy muy enfadado, o estoy muy tenso, o estoy muy contento, o estoy muy ilusionado, o estoy muy sereno. De manera que establezcamos una comunicación profunda con los demás. Y en algunas de las preguntas que me enviaba Javier me decía, bueno, ¿cuándo puede ser que necesite a lo mejor un empujoncito o una ayuda profesional si psicológicamente me veo inestable? Pues yo os diría, un primer criterio sería el biológico, cuando veas que se te alteran las funciones básicas, que son el apetito, o el sueño, o la sexualidad, si ves que se te van para arriba o, para, o muy para abajo, pues dices uy oh, y eso se mantiene en el tiempo, ojo, quizá necesite alguna ayudita profesional. Ahora hay muchos profesionales ayudando online. En el Colegio de Psicólogos, si entráis en su web, hay unos teléfonos gratuitos donde ya te empiezan a ayudar. Y hay otras muchas consultas que están ofreciendo servicios gratuitos de ayuda en estos días, online, para resolver estos problemas. Un, un segundo criterio pues sería el que vea que, que el nivel de tensión que tengo es alto, que tengo un nivel de alerta que salto fácilmente, que estoy muy irritable que me angustio, que lo paso mal, o que el estado de ánimo se me, se me altera y me vengo o muy abajo, o quizás se me sube y me voy un poquito para arriba porque entro en euforia. Y si eso se alarga, lo mismo, se alarga en el tiempo, o sea, yo puedo estar un día de bajón, dos, tres días de bajón, no pasa nada, es normal, pero si veo que eso ya va por la semana, que va hacia los diez días, pues vale la pena consultar con un profesional. Y ver primero qué medios naturales podemos poner. Tercera rueda del coche para mantenernos sanos en esta temporada. La actitud. O sea, tú eres el protagonista de tu vida. O sea, me da igual los chinos, el gobierno, el estado de alerta. Ocurra lo que ocurra, tú sigues siendo el protagonista de tu vida. Estés en una mansión encerrado o estés en un apartamento de 30 metros cuadrados con tu mujer y cuatro hijos, como tengo unos amigos, tú sigues siendo el protagonista de tu vida. Y cada día puede servirte para estar mejor, para estar más sereno, para estar más cuidado. Entonces de ti depende la actitud de tener el día ocupado, de enriquecerte, de servir a los demás, de ayudar a otros, de agradecer, de satisfacerte. Porque todo eso va a favorecer un mejor estado personal. Te interesa tener una actitud optimista no tonta no de una alegría de jiji, jaja, de ser inconsciente e ingenuo con todo lo que está ocurriendo pero sí de optimismo con lo que yo hoy puedo hacer ¿con quién? con las personas que me rodean con las personas que estoy conectado online con las personas de mi familia a las que puedo llamar porque ese optimismo te da la perspectiva de lo que puedes aprender en la vida estos días y Además se le puede sacar punta, porque dice, bueno, ¿qué tareas para las que yo no tenía tiempo puedo ahora desarrollar? ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo mejorar estos días? ¿Qué tiempo puedo dedicar a otros que antes no podía dedicar? ¿Cómo puedo servir a otros que antes no podía servir? ¿Cómo puedo desarrollar un estilo de vida más lento? ¿Contemplar más cosas? ¿Más personas? ¿Más aspectos? ¿Más detalles? ¿Cómo puedo saborear la vida? que saborear viene de sabiduría de manera que, le, que aprenda, aprenda la realidad con mayor sabiduría y dentro de esta actitud yo os animo a tener la firme intención de no quejaros de sonreír mucho y de hacer comentarios agradables y de nuevo pienso en el sistema nervioso o sea la actitud de no quejarse la sonrisa y el hablar, verbalizar, comentarios agradables, tiene sobre el sistema nervioso un reflejo también de mantener el estado de ánimo, de mantener la vida. Y en la rueda de la actitud también podemos disfrutar ahora de pequeñas tareas que antes echabas en falta, cuando estabas sometido al ajetreo de la vida. A lo mejor, si no tienes muchísimos hijos, te puedes dar una ducha más larga, un baño más largo, puedes cocinar con más tiempo... Puedes leer libros que antes no podías, puedes ver series que te apetecían y que antes no podías, puedes estudiar aspectos a los que antes no podías dedicar tiempo. Dependerá mucho de las, las circunstancias de cada uno, pero es probable que podamos sacar tiempo para más cosas. Y algunos dentro de esta actitud os puede servir ir haciendo una lista de todo aquello que ahora echas en falta y que antes dabas por supuesto y que a lo mejor no le dabas demasiada importancia, a pasear descalzo por el césped, a bañarte en una piscina, a darle un abrazo a un amigo, a ir a esa reunión que esos amigos montaban y que dices ahora me di cuenta de que eso era importante, a estar en el metro y, y cruzarte con personas tan distintas, a tomarte una cerveza en un bar, y dices, voy a ir haciendo yo un listado de todo eso que he hecho en falta para luego no perdérmelo para luego poder contemplarlo, saborearlo, disfrutarlo, interiorizarlo. Y la cuarta rueda sería la del entorno. O sea, dice, intenta diseñar y disponer un entorno, en la medida que se pueda en tu casa, diferentes ambientes. De nuevo pienso en el sistema nervioso, en facilitarle al sistema nervioso que pueda cambiar de actividad, aunque el espacio sea muy limitado aunque a veces sea solo un cambio de silla, un cambio de orientación de la mesa, eh, casi puedo comer, trabajar, pensar, rezar, estar con la familia, como en sitios distintos, aunque sea en la misma habitación, pero cambiando la disposición, la luz que me entra, la pared que tengo delante, todo eso va a facilitar la concentración, va a facilitar la atención, va a facilitar luego la desconexión, el cambio de actividad... Y eso también va a ayudar al sistema nervioso a que esté mejor. Y también puede ayudarnos pues, tener momentos eso, en el ambiente de un espacio común compartido, pero también de un espacio solo. Eso me parece también muy necesario. Que haya relación y que haya también espacios de soledad, de interioridad. De manera que también se descansa de las personas. Y esto es importante. Y en las familias pues con hijos también vale la pena que, que, que los padres pues, se den el uno al otro tiempo, es decir, ahora que tú vete una hora tú sola a hacer lo que te dé la gana, que yo me quedo con los hijos, no para des también descansar de los hijos y turnarse. Y en lo ambiental, que también había una, una pregunta de las que me pasaba Javier, la importancia de regular el nivel de información y de noticias a las que accedéis los vídeos de, que te mandan por WhatsApp, los métodos milagrosos de curarse del coronavirus. Yo os animo a que no pase de media hora al día el tiempo que dedicáis a las noticias y a la información. Que tengáis un modo concreto seleccionado de cómo os vais a informar a través de determinado periódico, determinada radio, determinado portal y que sean unos tiempos concretos y con límite. Igual que en la vida cotidiana, que no te pasas el día leyendo el periódico, sino que lo consultas de vez en cuando, unas cuantas veces al día, y porque luego sigues con la vida, con otras ocupaciones. Y también vale la pena ambientalmente, y a muchas personas les está ayudando, quedar con personas, bueno como estamos haciendo ahora en este rato, pero también quedar para estudiar, quedar para tomar una cerveza, cada uno con su cerveza allí delante del ordenador y bebiéndosela de verdad, Quedar para hacer ejercicios juntos con un determinado vídeo. Quedar para cantar. Quedar para jugar online. Quedar para charlar un rato en tertulia familiar o con alguien que has invitado para... Y estas serían las cuatro ruedas que, en mi opinión, nos van a ayudar a mantenernos sanos en estas circunstancias. La rueda biológica. La rueda psicológica. La rueda de la actitud. Y la rueda del entorno. Y como habéis permitido media hora 40 minutos voy a seguir La <risa> que me paso el día escuchando, ahora que me permiten hablar pues voy a hablar porque sí que tengo algunas sugerencias de aspectos quizá un poquito más de fondo que a algunos os pueden interesar porque me parece que, que o al menos a mí me, me ayuda el que este tiempo sea un tiempo para descubrirse para saber más de uno mismo para descubrirse en el buen sentido, no ya para conocerse, sino para decir, descubrir los tesoros que hay dentro de ti. Es decir, andad, yo no sabía que, que era capaz de tanta paciencia, yo no sabía que era capaz de tanta entrega, yo no sabía que era capaz de tanta escucha, yo no sabía que era capaz de preocuparme tanto de estas personas, yo no sabía que quería tanto a estas personas. yo Es no sab... decir, anda, lo que he descubierto de mí, ¿no? tengo ahí unos tesoros que no sabía. De manera que desarrollemos una sensibilidad mayor para el asombro, para la comprensión. Luego os animo también a, a que reflexionéis sobre el misterio de estar vivos. Que es que lo damos por supuesto, pero las personas que tienen la suerte de estar vivos, pero tras haber pasado por experiencias complejas, por enfermedades o por situaciones dramáticas, luego valoran mucho cada día. Y aunque no estemos en nosotros en una situación dramática, porque estamos aquí conectados, a lo mejor ya habéis salido de situaciones dramáticas, pero vale la pena decir, hey que estoy vivo! Que me levanto por la mañana y que estoy vivo. Luego también os animo a transitar el sufrimiento. O sea, andar por él, zambulliros en el sufrimiento. Intentad no negarlo, porque estos días hay mucho sufrimiento propio, ajeno, cercano, de familiares en los medios de comunicación Entonces, vale la pena zambullirse y decir hey, que el sufrimiento es parte de la vida y esto puede ser unos días para incorporarlo de manera que luego no vivamos ajenos al sufrimiento sino que nos hagamos más sensibles los que somos médicos sabemos lo que es una guardia sabemos lo que es que se te mueran personas sabemos lo que es que de repente no tengas el material necesario y que tengas que decir, ¿cómo soluciono esto? Pero es que eso ocurre todos los días. No ocurre solo en la cuarentena. O sea, gracias a Dios, no ocurre en tan alto número. Pero claro, eso está ocurriendo todos los días. Que hay personas mueren que mueren solas, está ocurriendo todos los días. Que hay personas con problemas económicos, está ocurriendo todos los días. Ahora, el volumen ahora es pues absolutamente desproporcionado y se nos hace ya patente, evidente. Pero podemos desarrollar esa comprensión, esa sensibilidad, esa capacidad para el asombro, esa capacidad para percibir el sufrimiento del otro y estar pendientes. O podemos volvernos unos cínicos. O sea, después de estas grandes crisis, también aparecen grupos de psicópatas, grupos de cínicos, grupos de rebeldes, grupos de atacantes. Y os animo a que os suméis al grupo que se transforma en un ser humano mejor, ¿no? Y os animo también a soltar lastres. ¿Yo qué lastres elegiría del ser humano para soltar, aprovechando esta época? La fantasía de control, que es como un, una especie de saco que todos llevamos en nuestro globo aerostático. Un saco enorme que pone, yo controlo. Y dices, pero, ¿de verdad tú crees que tú controlas? Entonces ahora mismo uno se le hace como un poco evidente que Joder, yo controlo muy poco. Y dice pues suelta ese saco, que es que en el fondo toda la vida no, no nos creemos que controláramos y tenemos esa fantasía, suelta la ilusión de control. Suelta el lastre de creer que eres autónomo únicamente. Vale, sí, tú tienes una cierta autonomía, pero ahora se nos está haciendo más evidente que somos heterónomos también. Y que hay también, si queremos, una teonomía. O sea, que podemos depender de nosotros mismos, depender de los demás y depender de Dios. Pero suelta el lastre de, de creer que, que, que contigo basta. Suelta el lastre de la autosuficiencia. Ahora se nos hace más evidente que necesitamos de los demás. Y otro lastre que me parece interesante soltar es el de ¿por qué a mí? ¿No? Pregunta a lo que los médicos también nos enfrentamos muy frecuentemente. ¿Por qué a mí este cáncer? ¿Por qué a mí esta enfermedad? Y ahora, dice, bueno, ¿por qué a mí? Ahora es, es para todos. Ahora es para todos. De manera que, que se nos puede hacer más evidente que ese sufrimiento no es solo para ti, en la vida cotidiana, es que es para todos. Cada uno tiene el suyo y a su manera. Pero ya esa pregunta de por qué la podemos pasar al para qué, al para quién... De manera que, que todas estas este cuidado personal, esta actitud y estas sugerencias últimas, pues me parece que nos pueden ayudar mucho a ordenar nuestras prioridades y a saber qué es lo que queremos en la vida y a tomar decisiones propias, personales, que en el fondo nos hagan más libres y más felices. Y yo no quería contaros nada más. Si queréis ahora preguntar algo, criticar, mmm, aportar...